0: Garantir os direitos de famílias em estado de vulnerabilidade que estão com as moradias ameaçadas. É o que tem buscado, especialmente agora, diante desse cenário econômico e social, a campanha Despejo Zero em Defesa da Vida no Campo e na Cidade. É uma campanha nacional criada em julho do ano passado por movimentos e organizações sociais. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia, Igor Santos. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Igor. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É
1: um prazer novamente falar com vocês. Prazer. E eu cumprimento com um bom dia para deixar a energia positiva aí, porque uhum. infelizmente as notícias, dos números aí são cada vez desanimadoras, mas a gente tem que deixar essa energia positiva aí para ver se as coisas melhoram.
0: É isso sim, a gente segue adiante, muito obrigado também por aceitar o nosso convite, Igor. Essa campanha, essa campanha Despejo Zero, ela tem o apoio de movimentos, organizações em defesa dos direitos humanos, desde julho do ano passado. Ela vem pressionando poderes executivo, legislativo e judiciário para impedir iniciativas de reintegração de posse. Qual seria o fundamento jurídico para justificar um movimento como esse, Igor? O fato de estarmos numa pandemia basta?
1: Já pensou, com certeza a gente entende, né, enquanto defensores públicos, que o direito à moradia, o direito à pessoa humana, são postulados constitucionais que, com certeza, viabilizam a sensibilização do Poder Judiciário e de demais atores políticos, como você observou, para essa, para essa circunstância. Existe um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional e, muito bem, aqui na Assembleia Legislativa, que busca legitimar, em termos mais objetivos, a campanha. Mas, por enquanto, não há uma definição legal, não foi sequer né, encaminhada aí nas, nas sessões internas da Assembleia e do Congresso. De outro lado, semana passada, no último dia 24, é importante também finalizar isso, o CNJ aprovou uma recomendação a todos os magistrados, né, os órgãos de execução do Poder Judiciário, que avaliem com cautela, o deferimento de liminares em relação a des desocupação coletiva, tanto de imóveis urbanos e rurais e nós defensores entendemos que é uma medida acertada já que a vulnerabilidade decorrente da luta pela moradia vem sendo reforçada pela vulnerabilidade financeira, o contexto econômico hoje ele é muito grave um desemprego em torno de 14 milhões de brasileiros, mais de 40 milhões de informalidade então, é essa a luta dos movimentos sociais, como você observou, que vem sendo apoiada pelos defensores, não só da Bahia, mas de todo o Brasil, com esses avanços aí que eu já consegui adiantar
0: para ti. Igor, no mês passado teve um episódio, foi com representantes do Movimento Nacional de Luta por Moradia, que ocupam um terreno baldio ali ao lado do colégio Papião Nobre, no bairro de Canabrava, aqui em Salvador. E eles afirmaram, isso foi noticiado inclusive, que uma pessoa se apresentou como delegado de polícia, esteve lá no local com viatura da polícia civil, dois carros também não identificados e que estariam ali para cumprir um despejo, um mandado de reintegração de posse nesse local mas sem documentos em mãos, sem é, algo que comprovasse essa posse, inclusive nem ficou muito clara de quem seria, mas o que eu quero te perguntar, teria sido uma, uma atitude arbitrária por causa desse suposto delegado de polícia?
1: Jefferson, a defensoria inclusive acompanhou essa situação continua acompanhando lá no bairro da, de Canabrava e como você bem observou, é uma ação que a gente busca repelir, porque é absolutamente contra a devida ordem legal. Né? Isso, a qualquer decisão judicial ela tem que ser comunicada por um oficial de justiça, se necessário, apenas na hipótese de necessidade, por autorização judicial, inclusive, haveria o encaminhamento de força policial, de modo que a população referida, né? Ainda se encontra no local e a defensoria, através dos defensores, a doutora Betânia, que é a nossa colega, vem acompanhando esse caso e participando de sessões extrajudiciais para que eventual decisão judicial, na hipótese cumprida, seja cumprida observadas todas, todos os trâmites legais e o direito da população que ali se encontra.
2: Igor, os defensores públicos têm um papel fundamental, para dar suporte a pessoas em condições de posseficiência econômica e que demandam algum tipo de ação na justiça, inclusive ação contra o próprio Estado e nós vivemos um momento da pandemia em que os brasileiros, os baianos também fazem parte disso, têm perdido renda e tem entrado em condição de vulnerabilidade ainda maior. Você percebe algum tipo de aumento de demanda dos serviços dos defensores públicos por conta desse momento que o Brasil vivencia hoje?
1: Com certeza, Fernando. Os defensores estão trabalhando de forma remota. No entanto, o trabalho, como você bem observou, vem se intensificando justamente porque a parcela da população que hoje demanda os serviços institucionais, da defensoria é muito maior. Por conta desse aumento do desemprego, por conta do aumento da informalidade e inclusive, Fernando, pelo fim do auxílio emergencial. Então, dentro do sistema de justiça, a Defensoria vem recebendo um, um aporte na demanda muito grande, mas estamos preparados, inclusive, houve um esforço muito grande para o retorno presencial em novembro do ano passado, infelizmente, Tivemos que retornar o atendimento remoto por conta dos números pandêmicos, né? Esse, a, o retorno foi em janeiro, mas acabou se mostrando muito acertado, já que estamos passando pela situação em março. E o que a gente né, busca deixar de mensagem para a população é justamente essa: que estamos atentos, seja em relação ao direito à moradia, em relação ao direito à saúde também. A mãe que está buscando a pensão que o pai deixou de pagar porque ficou desempregado, está aqui à disposição para auxiliar essa população mais vulnerável da melhor forma possível
0: A gente está conversando aqui com o Igor Santos que é presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia Igor, essa campanha essa campanha Despejo Zero, que, que procura impedir não é, iniciativas de reintegração de posse, especialmente agora, em plena pandemia, ela também fortalece o debate sobre a importância de avançar na demarcação, no respeito aos territórios indígenas e quilombolas. O que está que faltando para a gente avançar mais ainda nesse debate, Igor? Você tocou
1: num ponto muito importante, Fernando, eu... Perdão, Jefferson, e eu acrescentaria ainda a situação da, da reforma agrária. Esses dois temas, que são temas de interesse nacional, infelizmente, por questões políticas é, que a gente, infelizmente, conhece e já imaginava, vem encontrando um grande obstáculo por conta do poder econômico que está por trás aí, né, do, do setor madeireiro, do setor agrícola, do agropecuário. Assim como o Despejo Zero, é uma luta, de novo, encabeçada pelos movimentos sociais e a Defensoria vem nesse apoio, e os defensores, consequentemente, o caminho é justamente o caminho do diálogo, é esse debate com a sociedade que vocês agora estão viabilizando para que a gente consiga avançar. E, e há também, Fernando e Jefferson, uma, assim como o Fernando observou aí, uma falsa dicotomia em relação a essa disputa aí é, economia né? e, e vida, saúde quando a gente fala nessa matéria do despejo né? eu tenho ouvido algumas críticas que são naturais, quando questionam ah, e a situação do, do proprietário né e o direito à propriedade esse conflito entre direito à propriedade e direito à moradia o que buscamos é quando há um povo econômico muito forte do outro lado como um, um banco né? ou, ou a Embasa, ou a Coelba o próprio Estado no sentido é, mais representativo né? o estado da Bahia ou o município de Salvador, é que nesses contextos, que o poder público e o poder econômico reconheçam a, a vulnerabilidade nesse contexto existe por outro lado a situação do, do proprietário de um imóvel que firmou um contrato de aluguel legitimado, né? mas o locatário está ali em uma condição financeira que ele que pagar o aluguel e colocar comida no, no almoço no, no café da manhã para os seus filhos acaba deixando de pagar aquele aluguel firmado. Eu também quero deixar aqui, em relação a esse recorte, a Defensoria está à disposição para viabilizar um acordo, para construir uma mediação em que ambos os lados aí estejam, de certa forma, contemplados. Porque tanto o, o, o proprietário desse imóvel, né, que muitas vezes é a única renda, ou um complemento de renda importante também nesse contexto financeiro, seja também contemplado. Não, não, para que o contrato não seja descumprido e, de outro lado, também para que não haja o despejo daquela, daquela família que está usufruindo da posse do imóvel.
2: Igor, a repórter Cláudia Cardoso, do Bahia Notícias, publicou na madrugada desta quinta-feira uma notícia com relação a uma decisão do STF que retirou a prerrogativa de foro de defensores públicos aqui no estado da Bahia. A ADEP pretende, de alguma forma, mover algum tipo de movimentação para tentar viabilizar uma retomada da prerrogativa de foro para os defensores aqui no Estado?
1: Sim, Fernando. O, a demanda agora passa pelo, pelo Congresso Nacional, tendo em vista o fundamento utilizado pelo Supremo para passar essa prerrogativa aqui da Constituição Estadual em Rápidas Linhas, o Supremo entende que somente quem tem foro de prerrogativa previsto na Constituição da República é que pode ter essa prerrogativa replicada, reproduzida na Constituição Estadual. Então, o que a REP busca nesse momento, e já está em pauta, é o diálogo com a Associação Nacional de Defensores, que tem assento em Brasília, e da qual né, eu, enquanto presidente, também faço parte da diretoria, para apontar para a sociedade, também no âmbito nacional, a importância dessa prorrogativa, que longe, Fernando, de ser um privilégio ou algo vinculado à, à pessoa, né, ao cidadão, ao defensor Igor, ele existe apenas e então, somente da nossa função, a nossa função institucional. Então, quando o defensor, especialmente no interior, mas isso, isso também acontece na capital, o defensor, quando atua em, desde o processo de alimentos até o processo criminal, ele está ali também lutando contra uma hegemonia de um poder econômico ou muitas vezes político numa comarca de 40 mil habitantes, 50 mil habitantes e portanto está sujeito a uma perseguição, uma falsa imputação de crime então a, a prerrogativa ela existe no sentido de extrair, né, tirar desse, dessa esfera de influência do poder político, do poder econômico e levar a esfera do tribunal para que lá o processo seja desenvolvido com respeito a, a, ao devido processo legal e à ampla defesa que todo cidadão tem. É uma luta nossa, é uma pauta da DEP, é uma pauta nacional a partir de agora. Outras constituições estaduais também tiveram interpretação revista. Tá? Mais recentemente, a, a do Maranhão, que também teve afastada a, a prerrogativa dos defensores daquele estado, e a DEP está firme e atenta aí para buscar resgatar essa prerrogativa, que também, se você me permite, Fernando, acaba desequilibrando a balança aí dos atores da justiça, uma vez que os colegas promotores e magistrados têm essa prerrogativa
0: por função. Igor, muito obrigado. Igor, que é Igor... Oh, meu Deus. Igor Santos, que é presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, Igor.
1: Eu que agradeço a todos vocês. Enquanto representante aqui da classe de defensores, eu quero novamente deixar uma mensagem aqui para todos os cidadãos que observem verdadeiramente aí as regras de isolamento social e dizer que nós defensores estamos à disposição da população mais vulnerável e sensível a toda essa dificuldade que nós baianos estamos passando por esse momento